0: Journaliste, écrivain et scénariste polonais Zygmunt Miłoszewski était vendredi 12 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse à l'occasion de la parution de son roman « Inavouable » aux éditions Fleuve et de sa présence au Festival Toulouse Polar du Sud qui se tenait du 12 au 14 octobre dernier au Forum de la Renaissance. Bonne écoute
1: Merci à tous d'être venus à cette rencontre avec Zygmunt Miloszewski. qu'on est ravis de recevoir parce que c'est un auteur qu'on soutient depuis son premier livre traduit en français, Les Impliqués. Merci à Toulouse Polar du Sud, au Festival Toulouse Polar du Sud de nous permettre d'accueillir cette rencontre. Et merci aux traducteurs également d'être
2: là parce que je suppose que tout le monde ne parle pas polonais dans la salle.
1: <rire> Alors comme je m'occupe du festival, je vais juste en dire à tous. Trois mots de plus, c'est que le programme complet, vous le trouvez là, il y a les le, dépliants qui sont sur la table, et que pour ceux qui aiment la littérature polonaise, il y a un second auteur polonais qui a été invité
3: Wojciech Mielasz. Voilà.
1: Correctement prononcé. Le thème étant cette année le polar se lève aussi à l'Est. Donc on a invité aussi une, aut une autrice euh, russe qui s'appelle Yana Wagner. Et comme de vue de Toulouse, on estime que l'Allemagne, ça fait aussi partie de l'Est. On a invité deux auteurs allemands, Jan Kostin-Wagner et Andreas Pfluger. Voilà. Pour ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas Zygmunt, je vais vous dire vraiment en trois mots, pas sa vie, son œuvre. Mais il est donc écrivain, scénariste, journaliste. Trois livres ont été publiés en France. Le premier, Les Impliqués. Le second, un fond de vérité et le troisième, la rage, qui ont un personnage central commun qui est le procureur Théodore Zaki. Alors, je ne sais pas si c'est prononcé correctement. Encore une fois, je ne garantis rien du tout. Qui sont publiés maintenant en livre de poche, qui initialement ont été publiés les deux premiers chez Mirobol et le troisième chez Fleuve Édition, qui est ton éditeur actuel, traduit les trois par Kamil Barwarski, qui va faire la traduction, l'interprète. Et donc, on va plutôt parler du tout dernier, qui s'appelle Inavouable, lui aussi publié chez Fleuve Édition et réédité en poche chez Pocket. Alors, Je crois que tu as un autre roman, mais qui n'a pas encore été traduit, un autre roman en polonais, mais qui n'a pas encore été traduit.
3: Oui, en fait... Je, je ne suis pas là euh, ce soir, je suis en train de, de traduire ce roman ah, en pardon. ce moment même, donc euh, ne, ne dites rien à notre éditeur.
1: D'accord, il, il, il croit que tu es en train de traduire. Juste euh, pour introduire euh, la discussion, quelques, quelques mots pour euh, sans dévoiler, euh, bien sûr, toute l'intrigue sur Inavouable pour ceux qui ne l'auraient pas lu par rapport. Euh, aux trois premiers, on change complètement de genre, c'est à dire que les trois premiers, c'était des romans policiers avec un procureur qui menait les enquêtes. Là, on a affaire à un thriller historique. Donc, avec tous les ingrédients du thriller, mais aussi, euh, on retrouve l'humour de, de Zygmunt, la distance qu'il a par rapport ben, au genre, la façon dont il maltraite un peu les personnages. L'intrigue est la suivante. Elle est basée sur un fait euh, historique euh, réel, c'est-à-dire que les, les nazis, pendant la guerre, ont pillé les collections d'art privées et publiques en Pologne. Ils ont fait ça euh, en France aussi et dans d'autres pays d'Europe. Et euh, après la guerre, le, ben le, les, les différents gouvernements polonais ont essayé de récupérer tous ces biens et toutes tous ces œuvres d'art qui avaient été pillées. Et le gouvernement polonais, au début de cette histoire, veut récupérer un tableau de Raphaël qui s'appelle « Le portrait de jeune homme » et constitue une petite équipe de quatre personnes avec à sa tête Zofia Lorenz. Bon, on reparlera du nom, mais <rire> qui fait partie d'un ministère qui est justement la cellule dans un ministère chargée de récupérer ces biens qui ont été volés. Et elle s'entoure d'un carole qui est un, un, un marchand d'art plus ou moins honnête et qui a aussi la caractéristique d'avoir été son amant autrefois. Ensuite, il y a Anatole, qui est un, un militaire qui fait partie des commandos de, de l'armée polonaise et qui est lui plutôt en fin de carrière, mais enfin, qui est toujours en grande forme et qui est plutôt en fin de carrière. Et puis, la quatrième personne, c'est Lisa, qui est une suédoise. Elle n'est pas polonaise. Elle, elle est suédoise, mais elle a quand même une qualité importante. C'est qu'elle euh, sait très bien voler les œuvres d'art dans les musées. Donc ce, ce, ce quatuor va se lancer à la recherche du portrait de jeune homme parce qu'il a été identifié aux états unis et on ne peut pas le récupérer. Et les, les Polonais ne peuvent pas le récupérer par des voies légales. Donc euh, il va falloir passer par des voies un peu moins légales. Et le problème, c'est qu'ils vont bien sûr, comme tout bon thriller, ils ne vont pas être les seuls à rechercher ce tableau. Et puis, il n'y a pas que des raisons, euh, disons, historiques. Euh, enfin, si, ce sont aussi des raisons historiques, mais ce n'est pas simplement pour pouvoir récupérer euh, un bien national que tous ces gens, les bons et les méchants, sont à la recherche de ce tableau. Et donc, on va s'en suivre, comme dans un bon thriller, des poursuites, on se promène de, de, des États-Unis à la Suède, on revient en Ukraine, si je me souviens bien, et puis en Pologne, etc. Donc, vraiment, on a affaire à faire un, un thriller palpitant, avec énormément d'humour. Alors J'ai une première question qui est un peu évidente c'est pourquoi es-tu parti passer du roman policier au thriller de ce type euh, bonsoir. Euh, bonsoir
4: à tous, à toutes. Merci pour votre invitation. C'est ma troisième fois à Toulouse. Merci à Camille. Je suis ravi de, de voir même les activistes en français qui sont venus d'apprendre leur métier. n'ayez <laughs> pas je vais parler polonais. E, OK. E, czyli zaczynamy i e, odpowiadamy na pytanie dlaczego mm, powieści kryminalne bardzo klasyczne zamieniły się w thriller.
3: Donc, euh, c'est bon, on va commencer maintenant et donc on va vous répondre à la question pourquoi ces, ces euh, romans policiers classiques se sont transformés, finalement, ont euh, basculé vers le thriller.
4: Euh, Première euh, chose, papier les, papier les, le cadre d'un
3: roman euh, euh, policier est à la fois très, très étroit, mais aussi quelque, de quelque façon impossible à, 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 à remplir complètement.
4: Les lecteurs des romans policiers,
3: donc vous tous, vous attendez euh, à avoir quelque chose de connu, c'est-à-dire qu'on ait euh, un cadavre, une enquête, une ville, des retournements de situation et si possible une fin euh, très surprenante.
2: Mm.
4: Mais en même temps, vous voudriez aussi
3: avoir quelque chose que vous n'avez encore jamais lu de votre vie
4: et
3: est-ce euh, quelque chose de différent, cette originalité dans ces trois premiers romans, c'était euh, la description de la société polonaise.
4: Mais euh, le roman
3: policier ne, 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 ne peut pas servir à tout, n'est pas adapté à tous les sujets. Si on veut traiter de sujets dont la société voudrait euh, se débarrasser, euh, les balayer sous le tapis, les, les, les cacher dans les placards, là, le, le roman policier sert parfaitement.
4: Mais il est aussi très facile d'oublier, en écrivant des romans policiers, que la
3: littérature n'a aucune limite. Il n'y a pas, par exemple, de contraintes budgétaires. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une série télé. Il n'y a aucun producteur qui euh, débarque euh, en plein milieu en disant bah « non, ça, on n'a pas assez d'argent euh, ». Euh, pour ça, ça, c'est trop cher. Donc, la réflexion sur ce roman est partie de, de deux choses. La première, c'est est-ce qu'on pourrait écrire quelque chose de malin, d'intelligent euh, et en même temps d'assez euh, spectaculaire pour que ce soit impossible à, euh, à, à mettre en scène, à, à, à mettre en film, à porter à l'écran. Et euh, euh, tranquillisons vous dès le début, euh, euh, il a réussi.
4: Ah, l'autre point de départ, c'est que,
3: en travaillant sur euh, un chantier complètement différent euh, de, de celui-ci, euh, Zygmunt a découvert que le euh, le tableau le plus cher jamais volé dans l'histoire euh, mondiale a été volé en Pologne. Donc, on, il attire votre attention sur l'incroyable ironie de cette histoire. Pour une fois, les Polonais pourraient être fiers d'avoir quelque chose de plus grand, sauf que ce truc-là n'existe plus. Qu'est-ce qui t'a
1: poussé quand même à, à choisir ce sujet, ce sujet spécifique de, Alors, hormis que c'est peut-être le tableau le plus cher, mais est-ce que ça suffit à, à, à te motiver pour prendre ça comme base du roman
4: donc,
3: effectivement, euh, le tableau en soi, euh, tout seul, ce ne serait pas assez pour euh, justifier un roman. Même le, le tableau le plus cher, euh, le plus connu, jamais volé.
4: Parce que ce ne sont
3: que, au fond, quelques taches de, 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 de couleurs sur euh, un, un morceau de bois, en l'occurrence.
4: Mais euh,
3: une fois qu'il a, euh, qu a découvert l'histoire de, de ce tableau, il, il s'est dit que c'était un bon point de départ pour parler des histoires nationales.
4: La question qui s'est posée, c'est à quel point
3: c'est important, c'est-à-dire toutes les nations, on a tous nos trésors nationaux, et il s'est dit que ce serait intéressant de, de réunir ces deux de, de, de thèmes, c'est-à-dire faire quand même un roman d'aventure, un thriller, et en même temps parler de la mémoire nationale et de montrer combien il y a de, 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 de secrets euh, de, dans l'histoire européenne et comment ces secrets peuvent influencer l'histoire actuelle. On rembobine.
4: Il vient de remarquer que c'est peut-être parce qu'il est à l'étranger. Euh, là, il essaye de, de paraître plus
3: intelligent qu'il n'est en réalité. Parce en réalité, toutes tout ces choses sérieuses dont on vient de parler sont effectivement euh, incluses dans le roman, mais le, le mobile de, de sa création a été tout autre. Ce livre, c'est une tentative de, de, de retrouver ce saint graal euh, de la littérature dont il se souvient euh, en tant que... Jeune homme.
4: Donc, euh, revenir
3: à des moments où la nuit, il lisait caché sous sa couette avec une lampe poche pour que ses parents ne le, ne le surprennent pas. Et en fait, il lisait pour découvrir ce qui se passait dans les pages suivantes. Comme vous pouvez l'imaginer, les livres qu'il lisait sous la couette comme ça, ce n'était ni Balzac, ni Thomas Mann, ni Shakespeare, mais d'incroyables romans d'aventure.
4: Mais parmi ces livres, il y avait
3: évidemment des classiques français comme, 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 comme Dumas, comme Verne, et il a essayé justement d'écrire un roman qu'il a, qu a toujours adoré lire.
4: Donc effectivement, il s'agit d'un moment important dans la vie de tout romancier, c'est-à-dire le moment
3: où il cesse d'écrire des romans qu'il pense devoir écrire, mais euh, il commence à écrire des romans qu'il aurait envie de lire lui-même.
1: On participe à ton plaisir de... D'écrire un roman d'aventure avec des, plein de rebondissements, etc. Une question à propos de tes personnages, parce qu'encore une fois, on est dans un thriller à, à rebondissements, mais tu prends quand même une certaine distance par rapport aux personnages. Il y a toujours une pointe d'humour par rapport euh, à ce qu'il leur arrive. Enfin, il leur arrive des tas de misère à hein, ces, ces personnages.
4: C'est oui, ça que je peux me <rire> Uh, tutaj, ta, Toulouse, on est à Toulouse en ce moment il y a deux auteurs autor polonais, polonais de nom
3: de au nom de famille imprononçable. Et, euh, uh, et donc effectivement en, quand on, on voyage à travers des la, la temps temps France temps on nous pose souvent temps 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 la question de savoir quelle est la différence entre ces romans là et les thrillers et les romans policiers que les français ont l'habitude de lire et alors on répond qu'on est des Suédois mais avec un sens de l'humour si on devait euh, un peu m, trouver une marque de fabrique pour des romans policiers euh, polonais, qui, dont il y en a pas mal, et qui sont aussi entre autres traduits en français et qui arrivent jusqu'à jusqu vous, ce serait, ce serait ça, ce serait une, une sorte d'ironie euh, triste et euh, de l'humour noir
4: donc euh, il, euh, il, il fait, euh, fait euh, effectivement
3: son est possible, possible. c'est beaucoup de travail parce qu'en général il est plus facile d'être sérieux euh, que d'être euh, amusant et dans ses histoires sérieuses il essaye euh, de faire en sorte que cette ironie, ce humour soit toujours euh, présent c'est aussi une question de personnalité il estime que euh, tout à part peut-être les ma maladies mortelles peut être euh, transformé en, 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 en plaisanterie et Effectivement, l'univers, il il est 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 par exemple, cinématographique de Woody Allen, lui, est beaucoup plus proche que celui de Bergman. Il estime que le meilleur romancier du XXe siècle, c'était Kurt Vonnegut.
1: Si on continue sur les personnages, donc il y a enfin, l'équipe de, de quatre personnages qui est à la poursuite du tableau. Il y a deux femmes, deux hommes. Et dans l'équipe, dans on a quand même l'impression que ce sont les deux femmes qui, qui commandent, quoi, qui mènent, qui mènent l'équipe. C'est génial, votre
3: question, c'est le plus grand compliment qu'on ne lui a jamais fait. Il faut qu'il raconte ça à sa femme. Si on parle de, de, de son métier, en plus d'essayer de faire en sorte que l'histoire euh, euh, soit tente, que vous ayez envie de, de tourner euh, les pages, il y a aussi derrière des choix euh, techniques.
4: Donc effectivement, vous, vous,
3: vous ne voyez pas tout ce, tout, ce, tout ce travail, on va dire, technique de romancier, comme quand vous voyez un placard qui vous plaît beaucoup, euh, vous ne savez pas que le menuisier est parti dans un autre département abattre euh, un chêne et après, pendant six mois, il, il polissait ses, 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 ses bouts de bois.
4: Euh, euh, là, c'est es parti du fait que, que après, après les précédents
3: romans, romans, sa femme lui a euh, attiré son attention en disant qu'il avait un petit problème avec euh, les personnages
4: féminins. Que
3: ces, ces histoires, ces premières histoires, sont un peu un macho, que les, les personnages féminins sont un peu, un, peu, un, peu, un peu creux et ne sont finalement qu'un fond pour tous ces formidables messieurs qui sont sur le devant de la scène.
4: Et très de la scène.
3: Donc, euh, en effet, dans ce, ce roman-là, c'était un choix tout à fait conscient de mettre euh, les personnages féminins au premier plan et de voir un petit peu comment, comment, comment euh, son histoire fonctionnerait à ce moment-là. Si vous euh, lui posez la question, euh, sa femme n'est toujours pas entièrement satisfaite.
1: Si on revient à, à l'aspect un peu euh, historique euh, et donc euh, parce que c'est quand même un polar, euh, enfin un thriller, pardon, fort contenu historique, une question aussi assez classique, c'est est-ce que ça tu as eu besoin de faire beaucoup de, de recherche, de documentation, avant de, de commencer à l'écrire
4: la documentation.
3: Euh, en fait, la recherche est un piège béni.
4: Tous les romanciers essayent de bien se préparer à l'écriture en lisant
3: beaucoup d'ouvrages sur le sujet, en rencontrant les personnes concernées, en essayant d'approfondir au maximum leur connaissance du sujet. Mais c'est aussi un piège parce qu'au bout du compte, il faut quand même s'asseoir à écrire ce roman. Donc euh, Zygmunt euh, est un écrivain qui il, il, euh, il n'aime pas l'écriture. C'est un processus qui euh, le remplit euh, de crainte
4: Donc là, il était euh, extrêmement heureux parce qu'il en,
3: en, tenait enfin un sujet qui demandait euh, des connaissances approfondies.
4: Donc, après quatre mois de
3: recherche, de... il aurait pu il eu... euh, entamer euh, l'écriture d'une thèse de doctorat de... sur euh, le devenir des œuvres d'art pendant la de... Seconde Guerre mondiale.
4: Euh, en fait, une bonne
3: partie de ces histoires ne, ne sont même pas, au bout du compte, retrouvées dans ce roman, mais c'est des, des histoires on, dont on parle peu euh, que... Euh, la Seconde Guerre mondiale était aussi entre autres une guerre pour
4: l'art.
3: Et donc dans toutes les armées, à chaque fois, euh, sur euh, la première ligne du, du front, euh, en plus de l'armée, il y avait des historiens d'art qui savaient très bien quoi voler et où. se dans Passons peut-être les détails, si, si vous voulez, lui, il peut parler des heures euh, sur, 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 sur le sujet des œuvres d'art euh, disparues, mais euh, juste pour vous donner un ordre d'idée... Euh, en Pologne, jusqu'à aujourd'hui, euh, il manque 60 000 œuvres d'art volées pendant la Deuxième Guerre mondiale.
4: Ces 60 000 œuvres sont toujours manquantes, malgré le fait que juste après la guerre, un, un
3: immense train chargé de trésors est revenu en Pologne, parce que tout ce qui a été volé sur le territoire polonais a été euh, dissimulé en Allemagne dans des euh, mines de sel. Donc imaginez des mines de sel, des, 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 des kilomètres et des kilomètres de corridors souterrains avec de l'or, des sculptures, des tableaux,
4: etc. Pour finir de répondre à votre question, c'était vraiment un roman qu'il qui a adoré
3: parce que justement, il avait le droit pendant très longtemps de ne pas l'écrire.
0: Zygmunt Miłoszewski à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 12 octobre dernier pour la parution de son roman en français, inavouable, aux éditions Fleuve et dans le cadre du Festival Toulouse Polar du Sud.
1: Tu as avec la vérité historique parce que tu as fait plein de, donc, de recherches, mais une fois ces recherches faites, est-ce que tu voulais à tout prix coller euh, aux faits historiques ou comme tu es écrivain, ben, tu as le droit de prendre les libertés que tu veux par rapport justement à cette vérité
4: non, non, il histoire il, histoire il, il, il est romancier, il n'est pas historien, donc, donc il y a, il y a un, un, un problème, une sorte de formule de proverbe historique. américain qui, qui dit Is euh, même, « euh, ne
3: permet jamais à la vérité de se mettre en travers de la route d'une un, bonne histoire » et c'est exactement euh, ce qu'il suit. Mm.
4: Mais effectivement,
3: au cours de la recherche, euh, il peut trouver, c'est pour ça, il, euh, par exemple, il euh, n'imagine pas avoir des assistants qui pourraient l'aider dans ses recherches, c'est-à-dire au hasard de ses recherches, il peut tomber sur des histoires ou des bouts d'histoire qui sont meilleurs que des, des histoires fictives.
4: Donc, par exemple,
3: il y a un personnage dans ce roman, un, persona, un personnage de baron, ou, euh, ou en, en tout cas un, un aristocrate d'avant-guerre, qui s'est acheté une île sur la sur cette île a bâti un palais, et euh, dans ce palais, euh, il a commencé à euh, stocker des œuvres d'art qu'il achetait à travers tout, toute l'Europe.
4: Et ce personnage absolument incroyable,
3: finalement, bah, c'est de, de la vérité euh, historique pure. L'île, maintenant, appartient à la Croatie euh, et le palais euh, est, est toujours, toujours debout. Mais euh, après le, le contenu précis de la collection mystérieuse qu'il avait dans ce palais, et un peu le devenir de certaines œuvres d'art, là, déjà, on bascule dans la fiction.
4: Il y a aussi, euh, dans ce roman, un, un grand secret de l'histoire, un grand mystère. Pourquoi il
3: y a ce, ce secret de l'histoire Parce que, comme il disait, juste, le portrait de Raphaël, ce ne serait pas assez pour motiver euh, ce roman, donc il a mis un secret beaucoup plus important. Et jusqu'à aujourd'hui, certains deux lecteurs reviennent le voir après avoir lu le livre en disant que waouh ce secret il est vraiment époustouflant mais malheureusement ils n'ont rien trouvé dans Wikipédia à propos pour étayer ce qu'il racontait.
1: Au fil du livre donc là, on a bien compris il y a un, un portrait donc de Raphaël mais euh, tu parles aussi de j'ai l'impression de, de ton admiration pour les impressionnistes, parce que j'ai trouvé que tu avais de, de très beaux passages sur la peinture des impressionnistes.
4: Ah, C'est assez intéressant, parce que
3: même s'il est, 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 si, si, est romancier, et que et que il est... Euh historien de la euh, toi, culture, un peu nous... historien d'art, donc de formation, de, de... Mais... il ne trouve pas en lui euh, une grande admiration pour
4: l'art. Euh, pour, pour
3: illustrer est... ça, euh, en fait, il y a un personnage euh... dans, je veux, je veux, dans le roman qui dit que l'avenir de, ou, la, de en... la nation ne repose pas, ouais, pas sur la manière dont on prend soin de quelques traces de couleurs sur des bouts de toile, mais l'avenir de la nation repose sur la manière dont on élève nos enfants.
4: Donc Pour que ce soit clair,
3: il a vu les plus importants musées de l'Europe, mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'il rentre dans ces musées, il voit les œuvres et finalement, il ne ressent pas grand-chose.
4: <smart> Et quant aux impressionnistes, effectivement,
3: effectivement, euh, le roman est absolument actuel, actuel il se passe dans le temps euh, présent, mais les racines 19 -19 disons, de l'histoire puissent dans le passage fin du 19e, début 20e. Donc, effectivement, vu la période, ça aurait été dommage de ne pas en profiter pour parler des impressionnistes.
4: Curieusement, il est beaucoup
3: plus touché, euh, plus impressionné par euh, l'architecture que par la peinture.
1: J'accepte la réponse, bien que je sois toujours convaincu que as été écrit tu décris très bien le, la peinture impressionniste, euh, et les jaunes, etc. Enfin, je trouvais que de... c'était très bien décrit et donnait euh, vraiment l'impression de, enfin, de, de vouloir voir le tableau, en tous les cas. Mais à propos de l'architecture, je vais rebondir là-dessus, quand, quand tu décris l'architecture polonaise, par contre, tu pas très sympa. T'aimes bien l'architecture, mais peut-être pas celle de Varsovie
4: euh, voilà, Non, les différents peuples ont différentes histoires
3: et effectivement, traditionnellement, la Pologne n'est pas une terre de bourgeoisie, mais plutôt une terre, terre, terre paysanne.
4: Um, no, euh, co, euh, co plus, euh, donc effectivement, ajoutant te à ça
3: euh, une histoire donc, très euh, pano, déchirée, très historie, difficile, et, et euh, po, on, on, est, on aboutit effectivement euh, au fait en... que la Pologne n'est pas, pas la mecque de, de l'architecture.
4: Mais, Mais que ce soit boulot, clair, ce n'est pas non plus un, un, carpe, un
3: marécage no, boueux dans sorte quelque, quelques maisons en bois, il y a aussi en Pologne des endroits qui sont absolument magnifiques.
4: Par exemple,
3: un tiers de la Pologne actuelle était allemande avant la si, euh, guerre mondiale, donc on a hérité de quelques jolies villes quand même.
1: Si, si tu n'aimes pas trop les villes, tu aimes beaucoup, par contre, les montagnes, ta trace. Il y a un passage dans, plutôt vers la fin où tu, tu expliques ton, ton admiration pour ces paysages, me semble-t-il.
2: Znaczy,
1: <gülny> tak, to jest znowu. Oczywiście tam, w
4: powieści, jak Państwo w Polsce praktycznie mamy góry. Effectivement, w Polsce on a, on on znajdują, a uh, des montagnes de type alpin
3: qui prennent la surface d'un tiers de banlieue d'une ville moyenne.
4: Il y est très, très attaché parce qu'il euh, a énormément de souvenirs avec, euh, dans ces montagnes. Euh,
3: c'est là qu'il apprenait à skier, enfant, euh, c'est là qu'il se baladait. Donc euh, il a un grand sentiment pour ce, ce, cet endroit.
4: Et donc sur, euh, sur cette couverture,
3: la couverture française, qui est, qui est différente de la couverture polonaise, euh, il y a une vue de montagne avec euh, le refuge de haute montagne euh, qui existe dans le roman et où il se passe pas mal de, de scènes du roman.
4: Et euh, au fond, euh, au second plan, on voit une
3: magnifique montagne enneigée euh, immense.
4: Qui, par le graphique, a été recopié
3: de, 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 depuis la Suisse, puisque c'est le mont euh, Matterhorn. Donc, c'est quoi C'est le, le, le Cervin Non, c'est pas ça. Non. Le Cervin en français
4: son style d'écriture
3: mérite l'ironie et l'humour noir quand on a de la montagne ils font copier une depuis la Suisse quand on a une mer elle est froide et quand on a des villes elles sont allemandes
1: Donner la parole, euh, juste pour vous dire que moi je vais m'évaporer, donc pour me téléporter ailleurs. Et donc c'est Camille qui va finir la l'animation de la des questions-réponses. Donc c'est à vous. Bonsoir, euh, bonsoir Zigmund. Euh, si j'ai bien entendu, tu tu, tu n'aimes pas la peinture, tu n'aimes pas écrire, tu te méfies de l'histoire. Alors je voudrais simplement savoir pour avoir un ordre d'idée, savoir si tu te places Plutôt du côté des romanciers ou franchement du côté des
4: escrocs Je voudrais remarquer que, quand,
3: par exemple, vous allez chez le médecin, chez, chez, chez un chirurgien, par exemple, vous ne voudriez pas qu'il soit complètement amoureux de chaque morceau de votre corps
4: donc le fait qu'il qu garde une certaine
3: distance envers son métier n'impacte pas de manière négative la qualité de sa prose.
4: Ça
3: vient toujours de, de plein d'endroits différents et de, de, des endroits assez
4: étranges. Donc là, en l'occurrence, il,
3: il travaillait sur un scénario d'une série télé. Il avait besoin d'une œuvre d'art disparue pour une histoire de, de second ordre, de second plan.
4: Il avait découvert à l'occasion
3: de cette, de cette série de télé l'existence, plutôt l'inexistence maintenant de ce Raphaël qui était très intéressant. Ça lui a servi dans ce roman, mais ce qui était intéressant, c'est que cette série de télé a été réalisée par la suite. Donc dans l'épisode en question, finalement, euh, le tableau, euh, ça en était un autre, mais ils ont dit que bon, puisque puisqu'il y avait un livre à propos euh, euh, du Raphaël, ils mettraient aussi ce Raphaël dans, dans la série télé.
4: Ce
3: n'est plus lui qui est en charge de ce de, 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 de rajout de Raphaël dans la série, et malheureusement, il a vu l'épisode où ce, le Raphaël en question est découpé dans son cadre, roulé en, en rouleau et, et, et mis dans un tube pour être volé. Ce qui serait. Correct, sauf que le Raphaël en question est peint sur des planches de bois.
4: Euh, donc, on va, on va, on va mettre euh,
3: fin à cette rencontre parce qu'il faut encore que je rentre vite faire à l'hôtel pour continuer à traduire son prochain roman.
4: Um, ale, euh, Mais on do, vous, invite stivalo,
3: vous invite toutes et tous donc, euh, a... au salon, uh, demain et après demain, uh, il y aura l'incroyable nombre de deux auteurs
4: polonais. Et ceux
3: qui uh, réussiront à prononcer les deux noms de famille uh, des polonais correctement uh, parmi les personnes qui n'ont pas d'origine, polonaise euh, recevront un, un chocolat en, en, en récompense euh, beaucoup merci beaucoup merci.
0: Écoutez Zygmunt Miłoszewski, auteur de Inavouable, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 12 octobre 2018. La traduction était assurée par Camille Barbarski. Zygmunt Miłoszewski a aussi fait paraître aux éditions Mirobol, Les Impliqués, Un Fond de Vérité et La Rage, une trilogie récompensée par de nombreux prix littéraires.